0: Champion of the world, ladies and gentlemen, introducing uh, Iron Mike Tyson. Bienvenidos a un nuevo episodio de Medicast. Soy Amaya Jimeno y este es el podcast sobre salud y prevención, donde aprenderéis el valor que tiene la nutrición y el ejercicio físico en vuestra salud. Hoy para este podcast he decidido cambiar un poco el tercio. El otro día en uno de los periódicos nacionales apareció una noticia que me llamó la atención. Era sobre Mike Tyson, el boxeador. Eh, nunca fue santo de mi devoción, un tipo pendenciero y muy poco deportivo en el ring, supongo que los demás edazos acordaréis de la pelea con Evander Hoyfield por el título mundial, donde el tipo le arrancó un trozo de oreja y aún así le dejaron continuar el combate, que gracias a Dios finalmente terminó perdiendo ¿no? y, y pensar que además es un tío que ha ganado el mundial de los pesos pesados en tres ocasiones, una de ellas incluso después de haber estado en prisión, pero aún así yo creo que no genera eh, cariño ni admiración admiración ni nada parecido probablemente no es un tío que podía haber muerto por las peleas por las drogas o bien haber caído en una enfermedad mental grave o bien haber acabado completamente abandonado en una vida carcelaria de ida y vuelta ¿no? bajo mi punto de vista nada que ver con otros deportistas como Sugar Ray Leonard Julio César Chávez o, o Mohamed Ali ¿no? entre otros también incluso desde el punto de vista deportivo sin embargo ahora anda en forma o al menos eso dice y desde luego en el candelero anunciando el regreso a los cuadriláteros para el próximo 12 de septiembre en una pelea benéfica con Roy, jo Roy Jones Union ¿sí? en un evento benéfico. ¿no? Atribuye este milagro de la recuperación y de su nueva vida y su nueva inspiración a que bueno ahora tiene mejores amistades, desde luego el dinero que gana puertas con una empresa que se dedica a la exportación, importación de, o a la manipulación del cannabis, esto probablemente daría para otro, otro podcast y otro comentario, y principalmente a la adopción de una dieta vegana que viene realizando últimamente, y aquí obviamente es donde entra el comentario específico nutricional. ¿no? Sabréis también que hay muchos deportistas actuales también de alto rendimiento, que han adoptado esta forma de alimentación, ¿no? Como por ejemplo, las hermanas Williams, Lewis Hamilton, es muy famoso también por su colaboración últimamente en este documental tan famoso de Netflix, de Game Changers. Eh, no va. Jokovic también, o un triatleta de larga distancia como Jan Frodeno. Otros que también son famosos y que realizan unos abordajes nutricionales semejantes o parecidos al vegetarianismo o al veganismo, pero quizá menos estricto, también súper famosos, son Messi y algunos actores. Yo creo que el Zapataki y su marido probablemente también hacen este tipo de abordajes nutricionales. Tom Brady, que también es otro macizo de estos de Hollywood, que, que se dedica al vegetarianismo. ¿no? Es imposible saber probablemente hasta qué punto estas personas realmente son veganas o vegetarianas, no hay que creer en su palabra pero lo que sí que está claro y aquí es donde viene la recomendación verdaderamente realista, es que seguro que hacen basar su dieta en la ingesta de verduras y vegetales ¿Pero entonces, cuáles son esas ventajas del vegetarianismo sobre otros abordajes nutricionales en el rendimiento deportivo? Bueno, ellos lo que dicen es que no comer productos de origen animal les ayuda a controlar mejor su peso. Esto es una ventaja evidente desde el punto de vista del rendimiento, bien porque algunos puedan competir en deportes de estética de categorías de peso o bien en aquellos en los que la relación entre, por ejemplo, el peso y la potencia sean determinantes, como pueden ser en el ciclismo o en el trialón, en el caso de Jan Frodeno. Otros lo que dicen es que tienen digestiones más agradables y que tienen menos problemas gastrointestinales. Tenéis que saber que muchos de los deportistas, hasta un tercio, dependiendo de los estudios, desarrollan molestias de este tipo durante las competiciones, que está relacionado con muchos factores y que a lo mejor podrían mejorar con este tipo de abordajes nutricionales y que además se pueden fundamentar en una mejora calidad de la microflora intestinal. Y además, lo que dicen también estos deportistas es que se recuperan más rápido y mejor tras los esfuerzos. Si esto fuera así, en la capacidad de poder enfrentarse a un nuevo entrenamiento en mejores condiciones y con menos fatiga también sería una ventaja desde el punto de vista del alto rendimiento. Yo, ciertamente, no tengo la respuesta, porque no existe una evidencia suficiente que demuestre que el vegetarianismo mejore el rendimiento deportivo más allá de unos pocos casos de documentados de forma aislada. Pero lo que sí que podemos decir desde el punto de vista general es que las dietas basadas en vegetales son más conservadoras con el medio ambiente. Esto está clarísimo a día de hoy y que tienen ventajas sobre la morbimortalidad a largo plazo, cuando se utilizan a nivel poblacional. Es decir, aquellos estudios que han comparado dietas ricas en proteínas de origen vegetal o donde las proteínas se obtienen de legumbres y vegetales son mucho más sanas. Esos sujetos morían menos a largo plazo desde el punto de vista cardiovascular. La cuestión está en que, bajo mi punto de vista, el debate no debe radicar en lo que es una elección completamente personal y legítima, que a lo mejor en algunas ocasiones está fundamentada en estas razones de conciencia medioambiental, o bien en otras, en una actitud proteccionista con los animales que pueden tener muchos de estos deportistas. El problema radica en que los deportistas, tanto amateur como algunos incluso de los profesionales, no tienen control nutricional ni noción alguna sobre alimentación o suplementación, y en algún casos son capaces de llegar incluso a la élite realizando muy pobres elecciones nutricionales, bien ya sean vegetarianas o omnívoras. Todos ellos pecan por igual de restricciones calóricas drásticas, bien inducidas o bien inintencionadas, donde con frecuencia lo que ocurre es que la ingesta de hidratos de carbono más frecuentemente, pero también de proteínas es insuficiente y no se ajusta para nada a sus necesidades. En otros, se fundamenta en que utilizan productos ultraprocesados y de baja calidad, ricos en azúcares o en grasas trans, bien porque son rápidos de adquirir, porque son baratos, porque son muy palatables, es decir, que tienen muy buen sabor y justifican su ingesta en, lo que, en, en una frase muy, muy típica que es, bueno, ya lo quemo en los entrenamientos, esto también sirve para aquellos que después de entrenar consumen alcohol, ¿eh? ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Así que la discusión, más allá de que todos debemos fundamentar nuestra dieta en fruta, vegetales, semillas, cereales enteros, el aceite de oliva y las legumbres, esto lo hablamos en el primer podcast de la serie, está en conseguir que nuestros deportistas sean capaces de comer bien que mantengan una buena relación con la comida y que aprendan los básicos en relación con los macronutrientes, es decir, con las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono, y también que aprendan a hidratarse correctamente durante las sesiones y durante las circunstancias de carrera, y por tanto, que se mantengan sanos, ya sean vegetarianos, omnívoros o lo que sea. Cualquier dieta vegetariana bien planificada por un profesional médico o nutricionista va a permitir mantener un adecuado rendimiento deportivo, tanto para los amateurs como, por supuesto, en la élite. Los que tengan elecciones más estrictas, como los veganos, quizá necesiten una supervisión más estrecha, más estrecha, especialmente en determinados momentos de la temporada, y también suplementación, que eso, bueno, es ya más eh, en detalle como para este podcast. Pero, fuera de esto, no tiene por qué haber dificultades para el rendimiento lo más importante es que la dieta sea equilibrada y esté ajustada individualmente a las necesidades del deportista. Por el contrario, tomar una decisión drástica, sin consejo nutricional, excesivamente radical, va a poner en peligro la salud del deportista y finalmente comprometerá no solo el rendimiento, sino también su propia salud. Esto es lógico. Y ojo con un último consejo. Existe basura ultraprocesada de carácter vegetariano o vegana y hay mucha de esta. Cuidado con aquellos que decidáis cambiar vuestro, vuestra forma de alimentación. Aconsejaros bien por un profesional. No quiero despedirme de este podcast sin hacer una última recomendación a aquellos que sean aficionados del boxeo clásico, como yo, con un libro que se titula La dulce ciencia. Es de A.J. Livlin donde este señor recupera, o bueno, donde se han recuperado sus comentarios en el que, que él hacía en el New Yorker sobre el boxeo entre los años 50 y los años 60. Es toda una experiencia costumbrista y están muy bien documentados. no Si os gusta, lo vais a disfrutar. Todos los comentarios que me dejéis van a ser bienvenidos, bien por aquí o por mis redes sociales. Recordad Instagram arroba amayajimeno o en mi página web amayajimeno.com.